0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa segunda-feira. A partir de agora a gente começa o nosso Cultura Entrevista de hoje com um tema bastante polêmico e muito importante. Para você que vai nos ouvir, a gente vai falar aí sobre o Agosto Lilás, que traz a campanha né, que fala sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Então você vai ficar ligadinho, porque depois aí de conhecer os nossos patrocinadores, eu apresento os meus convidados. Nas lojas Vida e Chovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuc Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. No mês dos pais, a farmácia Oliveira preparou muitas ofertas para você fazer economia de verdade. Hipomed, pomada para assaduras de R$ 6,99 por apenas R$ 3,99. Farmácia Oliveira, ligou, chegou. 981062641. Um, um. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 9 8178-7512 e nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue: 982-12-5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Estamos apresentando Cultura Entrevista com Tony Maciel. Agora sim, oficialmente, eu já quero fazer uma correção, que eu falei meus convidados, mas, mas minhas convidadas, até porque o programa hoje é delas e é para vocês também, mulheres de casa que estão nos ouvindo, hoje o tema é bastante sério, a gente vai tentar tratar esse assunto de uma forma leve, mas não tem nada de leve, vocês é. vão entender porquê, porque tem algumas coisas a se comemorar, mas grande parte das coisas que nós vamos falar aqui ainda são é, objetivos que precisam ser alcançados. Para falar sobre esse tema, que é o Agosto Lilás, é uma campanha que fala sobre o, o enfrentamento à violência contra as mulheres, eu estou recebendo aqui no estúdio a minha amiga Juliana Gouveia, que é secretária da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, inclusive com sede nova aqui em Caruaru, depois eu quero conhecer, mas só vou quando for um cafezinho. Então, boa tarde Juliana Gouveia, seja bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
1: Boa tarde, meu amigo Tony. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Aproveito para cumprimentar também Wanda, que está aqui com a gente hoje. Sandro, que estava aqui. Almeida também, que passou por aqui. Dá uma boa tarde a todas e todos. Dizer que é uma satisfação estar com vocês hoje. Me sinto muito em casa, quando a gente está dialogando aqui. Dizer que esse espaço que vocês nos possibilitam, ele é muito importante. Porque sem ele, a mulher não vai conseguir a informação necessária para pedir ajuda, para romper com o ciclo de violência. Então, desde já, muito obrigada.
0: A gente que agradece, inclusive, para enriquecer esse debate, a gente também convidou a Elba Ravani, que é advogada de direitos humanos e também doutorando em educação contemporânea. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura também.
2: É,
3: boa tarde, Tony. Boa tarde a todos e todas que escutam a Rádio Cultura. Para mim é um prazer imenso vir mais uma vez aqui dialogar sobre um tema importante é, e que esperamos um dia ter superado a situação da violência contra a mulher né, no nosso estado, no nosso país, no nosso município. Queria saudar também Juliana Gouveia, secretária da Mulher daqui de Caruaru, né, e toda a equipe da Rádio Cultura.
0: A gente agradece a presença de vocês, lembrando que vocês, ouvintes, podem participar através do nosso WhatsApp, já está aberto aí o canal 981091130, pode mandar suas perguntas, você também pode participar com a gente através do nosso Facebook, já estamos em transmissão ao vivo, você pode acompanhar por lá também, e lembrando que ao final desse programa fica disponível lá no Spotify, então não tem motivo para você dizer que não tem como ouvir. Se for trabalhar, não tem como ouvir agora, você pode ouvir depois. Mas vamos falar sobre esse tema, Juliana, Inclusive esse mês de agosto, simbolicamente, né, esse agosto de Lais, ele tem uma razão de ser no mês de agosto, né? A gente tá comemorando aí a Lei Maria da Penha e eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa conquista.
1: Antes, vou cumprimentar a minha parceira Elba. Elba, que foi secretária de políticas para Mulheres também aqui no município de Caruaru, que deixou um excelente legado. E isso é uma construção coletiva, né? Então, aproveito também para mandar cumprimentar todas as secretárias que me antecederam. Então, a gente tem feito um processo de fortalecimento dessa política aqui em Caruaru. E todas as, todas as pessoas, todas as mulheres que passaram, deixaram sua contribuição. Então, Elba, obrigada e parabéns. Então, importante demais esse mês, não é? Não que os outros meses não sejam, mas a gente celebra 16 anos da Lei Maria da Penha. A gente pode dizer que existe um antes e depois da violência doméstica e familiar depois da lei. Uma lei que, além de você trazer a questão de, de tipificar quais são os principais tipos de violência que acontece, também tem a questão da prevenção e da punição nos casos de, de agressão. Essa lei ela dá suporte, né, ela dá ênfase às outras políticas de prevenção que acontecem, como o próprio CRM, que é o Centro de Referência da Mulí que acolhe as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, para a gente falar no mês de agosto, é justamente fortalecer essa política que é feita em todo o Brasil. Fortalecer a ideia de você integrar uma rede de enfrentamento à violência, a exemplo que acontece aqui em Caruaru, onde vários outros é, parceiros fazem parte dessa rede. Como a própria Delegacia da Mulher, que também está. Justificada nessa lei. Não que antes a gente já não tivesse algumas delegacias de mulher a nível do Brasil, mas posterior à Lei Maria da Penha, isso, isso ganha força. Esse, essa política ganha força. Então, a delegacia, a vara de violência doméstica e familiar, os próprios centros de referência da mulher que hoje a gente é... Tem, ainda temos poucos centros que acontecem, acho que aqui em Pernambuco, acho que se eu tiver errada, ela pode me corrigir, nós temos pouco mais de 30 CEANs, em mais de 180 municípios, então é muita coisa que a gente ainda precisa trabalhar, mas a lei Maria da Penha ela dá esse suporte, esse pontapé para que a gente diga, basta de violência contra a mulher, algo que já acontecia na maioria das, dos lares brasileiros mas que antes a gente não tinha uma lei que garantisse esse direito a essa mulher, e é uma lei que desse inclusive possibilidade de outras políticas serem realizadas, então a lei Maria da Penha é um, tem um pontapé ponto-chave, um marco da garantia de direito das mulheres, que é a gente trabalhar juntos pelo fim dessa violência. Então, tanto ela tem a sua, a sua vertente punitiva, como tem a sua vertente preventiva. E é nisso que a gente atua. Então, tã, essa lei ela deu possibilidade para que as faculdades, outras instituições, pudessem, é, muitas ONGs hoje também são formadas para que possa fortalecer o direito dessa mulher. E mesmo hoje, 16 anos depois dessa lei, a gente ainda tem tantas mulheres que não conhecem seus direitos, que não conseguem pedir ajuda. Né? Então, essa lei também vem para a gente estar tá sempre fortalecendo. O Agosto Lilás vem para isso, para a gente fortalecer, colocar luz nesse problema e trazer mais parceiros para enfrentar junto com a gente essa realidade.
0: Elba, eu queria já fazer uma pergunta para você Que eu acho que é muito corriqueira, você deve ouvir muito essa pergunta Juliana também Mas qual é um dos maiores motivos hoje em dia Que as mulheres ainda se calam? É falta de informação, como Juliana falou É medo do companheiro que ainda não se sente segura Ou é a dependência financeira? Quais são desses três fatores aqui O que é mais é, forte para que elas não consigam pedir ajuda?
3: Os três, Tony é A violência contra a mulher ela é cultural né? É decorrente do sistema patriarcal Que na sociedade está muito bem arquitetado nem todos, os, nem todos os meios de comunicação têm a, o mesmo compromisso da radicultura, né, de levar a informação até as diversas mulheres. Então, é, o sistema patriarcal que possibilita, que legitima a violência contra a mulher, conta né, com articulação com os meios de. alguns meios de comunicação, com algumas legislações que ainda são muito engessadas no que diz respeito é, principalmente ao processo né, de responsabilização do agressor, bem como também com as instituições educacionais. Então... Essa cultura faz com que as mulheres vá crescendo né, numa sociedade em que o mito do amor romântico ainda está muito presente. O mito né, do príncipe encantado ainda está muito presente, em que ela cresce escutando todos os homens são iguais e todos os homens não são iguais. Tem os, tem os que são agressores e tem os que não são agressores. Então, a gente é, tem esse fator cultural que gera uma dependência emocional, é... A realidade econômica da mulher dificulta ela sair do ciclo de violência, né? Porque se a mulher não tem uma casa para morar, se a mulher não tem renda, né? Para colocar comida na mesa para seus filhos e para si mesma, isso dificulta ela sair do ciclo de violência. No entanto, mulheres que são financeiramente, né? É independentes, elas também sofrem violência porque pesa o fator cultural. Então, há né, aí é, todo um arranjo da sociedade que faz com que as mulheres tenham dificuldade de falar da, da violência porque ela ainda é responsabilizada, né, é uma vergonha, né, é, ou né, é dito que ela sofre violência porque a responsabilidade é dela, porque ela poderia ela né, simplesmente romper o ciclo como se fosse aí de uma hora para outra. Tem uma autora né, que eu gosto muito, que é a Safiote e ela sempre diz da importância do Estado né, para que a mulher saia desse ciclo de violência, sejam as mulheres pobres, sejam as mulheres ricas. Né, é, a, o Estado ele é muito importante, ele precisa estar presente para fortalecer essa mulher, para que essa mulher entenda que ela tem direito a uma vida livre de violência e assim ela possa romper o o ciclo. Né? Assim como os processos de responsabilização também são importantes, os processos educativos para que desde criança né, meninas ap é, aprendam né, que elas podem ter e elas têm o direito de ter uma vida livre da violência, mas principalmente que os meninos aprendam que eles não têm o direito de agredir as meninas. Nesse sentido, a Lei Maria da Penha é uma verdadeira revolução, porque uma criança na escola, ela sabe. Né? Eu tenho um sobrinho, ele está agora com 10, 9 anos, né? e ele diz, né, menino não pode bater em menina porque tem a Lei Maria da Penha. Então, tem aí o fator pedagógico que é pouco estudado e que a gente precisa debater muito. Né? As pessoas, às vezes, dizem ah, depois da de Lei Maria da Penha o índice de violência aumentou. Não aumentou. O que aumentou foi a sistematização dos dados. A não
0: o aumento dado. de, o, o, o de o denúncias. Denúncia. O encorajar essas e, mulheres.
3: Exatamente. E ainda tem esse fator educacional. Né, que uma geração cresce entendendo que há um compromisso institucional né, dos diversos órgãos do poder público de enfrentar, dentro do aparato judiciário, né, é, a... Perpetuação né, da legitimação Da violência contra a mulher, que ainda é presente Nos meios de comunicação, mobilizando Os meios de comunicação para fazer o que a rádio cultura Já faz, dialogar sobre o tema né, E também nas escolas Então acho que a lei tem muito a comemorar né, Mas temos muito também ainda A lutar
1: Deixa eu aproveitar de fazer um complemento Se é que eu posso dizer assim A gente tem aqui em Caruaru hoje o plano municipal De enfrentamento à violência contra a mulher Dentro dele, algumas alguns ações Estão para previstas. E aí a gente fortalece também um projeto que não é de agora. Já começou antes, que foi o, o projeto Maria da Penha vai até a escola. E é um projeto que está dentro da lei Maria da Penha para fazer esse, esse, essa vertente da prevenção nas escolas, de levar a informação. Mas a gente também ratifica nesse plano, para a gente fazer Maria da Penha vai até você. Maria da Penha vai onde que chamarem, seja na associação, seja na empresa, seja na indústria, seja na escola, na universidade. Então, a ideia é que a gente possa levar a, a, a discussão, a informação para todos os espaços sociais, que a gente possa ter as pessoas dialogando sempre sobre essa garantia de direitos. Então, são o plano veio, foi o ano passado que a gente conseguiu a aprovação dele da Câmara de Vereadores, então todos os vereadores votaram, foi unânime, e a gente fica muito feliz com isso, justamente para fortalecer também esse trabalho que já era feito, mas também deixar claro quais são os passos que a gente vai tomar enquanto gestão enquanto município de Caruaru nessa política não é uma política apenas de gestão mas é uma política pública e efetiva para as mulheres então lá no plano está descrito as ações que precisam ser feitas nos próximos 10 anos de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no município de Caruaru e a ideia é que a gente possa levar essa vertente da prevenção que já é apontado na lei Maria da Penha para todos os espaços, então acho que é Elba já é nossa parceira, é parceira da Secretaria de Públicas para Mulheres, enquanto professora da SES, com o Nugen. Entre eles, as outras instituições também estão nesse processo que a gente possa formar os profissionais cientes dos direitos das mulheres, cientes do que é dessa... dessa dessa re revolução, como Elba chamou, mas também ciente de quais são os órgãos que pode chamar quando a gente sabe que tem a violência. Porque muitas vezes a gente sabe que tem a violência, mas não sabe a quem chamar. Então a ideia é que essa formação continuada dos profissionais que vão entrar no mercado agora, que estão sendo formados, desses estudantes, contribua também para quando eles saibam que tem uma mulher sofrendo violência em algum lugar, saiba quem denunciar, como denunciar, quais são os órgãos de acolhimento. E isso é um trabalho que é feito também dessa evolução. De 16 anos depois, onde é que a gente precisa melhorar? Onde é que a gente precisa avançar? O que é que a gente precisa oferecer? E isso é o suporte que está sendo dado. Acho que é tão importante reforçar quando o Elba diz que, todos os que todas as, as situações que você apontou contribuem para a mulher estar tá nesse processo de violência. E aí a gente também começa a pensar o okay, quê? Para além da tipificação desse tipo de violência, qual é a ação? Então, se a mulher está vulnerável emocionalmente, e a gente tem no um centro de referência da mulher, que fica na rua Gouveia de Barros, número 02. Psicólogas, assistentes sociais, advogadas, que vão ajudar a acolher essa mulher. Grupos terapêuticos também que fortalecem essa mulher. Se essa mulher está precisando ingressar na... No mercado, ah, trabalho. no mercado de trabalho, a gente tem Qualificação profissional, a gente tem um diálogo Também que a gente está fortalecendo com a ASIC Para que a gente possa garantir também Vagas dessas mulheres vítimas de violência doméstica Familiar no mercado de trabalho, mas também Nós já temos parceiros que vão A, é, a gente vai levando os currículos dessas mulheres Também se essa mulher está precisando Voltar a estudar ou se essa mulher precisa garantir a transferência do seu filho na escola. A gente também tem a lei municipal, conhecida como Dona Severina, que é essa lei que fortalece esse espaço para que a mulher tenha essa prioridade de vagas. Então, tem várias tem várias outras políticas públicas que são efetivadas para garantir o direito dessa mulher que está em situação de violência ou que foi vítima de violência.
0: Deixa eu só abrir um parêntese aqui que a gente falou aí que teve o falecimento do professor Chau. A gente vai fazer só uma correção, tá? O, quem faleceu foi o Idenildo Paulo Lopes. Ele também é conhecido como Chau aqui em Caruaru, só que ele não é professor, ele é líder político. Só pra gente deixar claro, aí de repente não matar a pessoa errada, já estavam ligando pra cá, já foram na casa do professor Chau. Então aí, quem faleceu foi o Idenildo Paulo Lopes e ele é conhecido aqui em Caruaru por liderança política. Tá bom? Agora voltando pra esse tema eu peguei algumas uh, situações recentes pra gente debater, coisas que muita gente diz assim, ah, é mimimi fe é, feminicídio não existe ah, feminismo quer ser melhor do que o, o a mulher quer ser melhor do que o homem eu fui pegar coisas simples assim, simples que eu digo no sentido de que não precisa você colocar aí no Google e ir procurando, quando você coloca violência contra a mulher apa aparece cada caso que você não imagina que acontece, e a gente tava até falando em off e Juliana falou, você tá dizendo de São Paulo, mas aqui perto acontece também do mesmo jeito, aquele caso do procurador que espancou a chefe lá em São Paulo Só porque ele não sabia ser subordinado A uma mulher, ele não aceitava Ser comandado por uma mulher Isso também é muito comum para as mulheres Que estão nesse mercado de trabalho Esse tipo de abuso né, que a gente sabe Que existe além do, da, da violência física na, a, Aquele abuso que vem verbal da n, Não aceitar hierarquia né, Quando ela vem de uma mulher Como é que funciona isso para vocês Principalmente se são duas mulheres bem sucedidas E que é, trabalham fora como é que vocês sentem isso na empresa? Realmente a gente evoluiu, a gente continua nessa de ainda estar tá caminhando?
1: Bem, né, falar pessoalmente é uma questão... Para mim não é difícil porque hoje a Secretaria de Públicas para Mulheres, 95% é formada por mulher. Então meio que a gente se compreende nesse processo A gente dialoga muito sobre isso Também faço parte de uma instituição de ensino superior Mas nos cursos que eu trabalho Não senti isso na pele Não posso dizer que senti Agora, há algum tempo atrás Em outras esferas A gente acaba vivenciando com isso em algum momento Acho muito difícil a gente exercer em algum, é, um cargo de chefia E não ter passado por isso em algum momento né? É, por mais que a gente dialogue, por exemplo Com os professores que têm formação Parecida com a gente Que vivencia a questão da cidadania Muito fortemente Acho que é muito comum sentirmos isso Isso infelizmente né? Agora, escutar relatos de outras mulheres Que passaram por esse tipo de violência A gente escuta sempre Porque esse tipo de violência é, Nem necessariamente Chega às vias de fato da agressão física, mas ela acontece psicológica, moralmente. ela acontece moralmente, então isso acontece muito ainda. E é uma coisa que a gente precisa fortalecer. Não é só a questão do assédio, acho que a Alba concorda comigo, mas é a questão de você compreender esse processo e entender que a mulher não está é dando segunda categoria e que o nosso profissionalismo não está atrelado ao nosso gênero. Então, é um processo de fortalecimento também, mas é um processo que dentro das empresas precisa ter essa sensibilização e essa formação, não só para a hierarquia, mas para o respeito, é o respeito para o profissional. Quando está fazendo uma função, ali não é um homem ou uma mulher que está fazendo. É um profissional que precisa ser respeitado. E isso é uma questão que a gente precisa trabalhar, porque isso ainda está arraigado dentro dessa sociedade machista e patriarcal. Por isso que é tão importante essa formação continuada dos profissionais. Isso se dá do mercado à a, a loja de sapato, aonde você estiver. Porque em todos os lugares nós estamos trabalhando com pessoas. E todas as pessoas estão dentro dessa sociedade machista e a gente precisa ter uma formação continuada e constante. O tempo todo a gente está aprendendo novos direitos, o tempo todo a gente está aprendendo novos espaços, o tempo todo a gente está aprendendo a ser no mundo e o mundo está em constante mudança. Então, fortalecer a mulher é importante em todos os lugares e dentro das empresas também.
0: o Elba, uma dúvida né, que para mim assim, foi absurdo. Quando eu fui ver o vídeo, o que mais me chamou a atenção fora a agressividade é como ele estava confortável em fazer aquilo. É. Isso é porque o homem ainda acha que não vai ser punido, né? Porque sempre a mulher é culpada. Ela é estuprada, mas ela é culpada. Ela vai fazer uma, um, prestar uma um queixa e perguntam: sim, mas com que roupa, que roupa você estava? estava né? Então, a, a gente tem, tem, tem alguns casos que sempre tem essa coisa de, primeiro, de, antes de acolher a vítima, eu pergunto se realmente ela é vítima ou ela provocou, como se alguém fosse possível de provocar uma agressão. Mas você acha, que, por exemplo, o fato de ele estar tão confortável no sentido de estar agredindo a chefe na frente de outras mulheres é, é porque ele acha que não vai ser punido?
3: sim e conta né com a legitimação dessa sociedade como eu falei anteriormente então assim a gente observa que muitos agressores né exemplo dele a exemplo do médico né outro eles caso ab absurdo, absurdo
0: né, eles... né? eu queria saber se iam perguntar é, qual era a roupa que ela estava vestindo se... para ter o um filho no também momento né da cirurgia. exatamente Não, no momento da cirurgia
3: e aí você o que é que a gente percebe então que lamentavelmente essas pessoas aumentaram o número de seguidores após né, a violência perpetrada por eles ser veiculada nas redes sociais, que hoje é um grande abalizador né, da nossa sociedade. Então, como ele não apenas se sente seguro, e confortável, como você colocou para agredir, como isso faz com que ele ganhe fãs né, após é a absurdo, agressão. Né? Então, é a sociedade da cultura da violência. É, e aí você... Estava destacando como algumas expressões estão muito presentes quando a gente joga violência no Google, né? Como feminismo é mimimi, é e como Juliana colocou, né? Nós mulheres não somos sujeitas de segunda categoria. Tem uma, uma frase do movimento feminista que eu gosto muito que diz: que feminismo é a ideia radical de que a mulher é gente, é né? e isso é difícil. De ser entendido numa sociedade Em que os homens crescem São educados né, para se sentirem Superiores às mulheres né, Por isso eles se sentem confortáveis Para a prática do estupro né, Para a prática dos estupros Nos locais de trabalho, como é o caso do médico Mas temos várias outras situações né, é, No nosso país é, E é importante a gente perceber Que para a gente romper com essa cultura Da violência, essa cultura Que legitima a violência Que legitima a conduta do agressor a Lei Maria da Penha é importante, mas, mas ela é importante né, que ela seja aplicada a partir né, da perspectiva de que mulheres estão em situações distintas. Né? Então, se a gente olha os dados, né, a, mai a maioria das mulheres que são vítimas de violência são mulheres negras. Então, a gente tem que entender né, que, por exemplo, as mulheres que são negras, elas sofrem, além do machismo, o racismo. As mulheres que são negras, elas são maioria das mulheres pobres do nosso país. Porque o mercado de trabalho é um mercado que é sexista, mas é um mercado de trabalho que também é racista. Então, talvez eu e Juliana tenhamos sofrido poucas situações que são graves né, na, na nossa experiência profissional, mas as mulheres negras, elas sofrem isso no mercado de trabalho e elas sofrem isso em casa né? as mulheres que são lésbicas as mulheres que são trans então é importante a gente perceber que as violências, elas não decorrem apenas do fato das mulheres né, serem mulheres né? mas também por serem mulheres e se entrelaça com a homofobia e com o racismo e com a pobreza né? e com a situação da mulher, se ela a depender do território em que ela se encontra né? a mulher que pega seu carro e vai para o trabalho ela não sofre a no transporte público, mas a mulher pobre que precisa todos os dias pegar transporte público, né, transporte público inseguro, de péssima qualidade, ela sofre violência muitas vezes no local de trabalho, sofre violência no transporte público e sofre violência quando chega em casa. Então é uma vida atravessada por violência. Né? Então é uma vida de dor e a gente precisa refletir sobre isso e precisamos do lugar que estamos, Darmos nossa contribuição para mudar essa realidade e romper com essa cultura.
0: Um outro questionamento que eu fazer ainda referente a esse caso aí do médico que né, dopava as pacientes no momento do parto, ele fazia o que todo mundo já sabe. É, você acha que se as enfermeiras, que eram mulheres, elas não tivessem feito um vídeo, a voz delas seria ouvida? A voz delas seriam ouvidas?
3: Dificilmente. Não, não seria ouvida. E é, Tony, nós temos um, um, um problema, né, é muito grande no nosso país. Que é o processo A gente fala muito da lei do ponto de vista material né, E a gente tem a lei Maria da Penha Mas a gente ainda não mudou é, O nosso rito processual Então o nosso processo Ele judicialmente Ele não é feito para promover né, O que a, a parlamentar Do Chile né? Que é uma grande feminista e teórica Lorena Fries diz que é promover a justiça de gênero Então a gente pensa Naquele caso que foi preciso ser gravado e consequentemente outras pessoas tiveram que ser vítima para poder sair na gravação mas você pensa um, 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 o, o tema do estupro né que também ali é que está configurado o estupro mas um, o, o estupro que venha a ter né, uma situação de penetração. Então, uma mulher ela não vai guardar os vestígios, porque a mulher quando ela é estuprada, Juliana sabe disso, porque atende, né, Juliana? Ela fica desesperada, então a fica mulher envergonhada, fica envergonhada, com o então ela corpo, ela, né? ela vai correr né, e vai querer lavar aquele corpo, ah, né? E aí muitas vezes processualmente a estrutura do judiciário diz mas não tem vestígio, não tem então assim nós temos que pensar Outros meios de prova Considerando a situação de gênero não A gente não pode comparar um crime de gênero Um crime de estupro, uma agressão física Que é praticada muitas vezes pelo pai Pelo irmão, pelo marido entre quatro paredes, com um roubo em que a gente é, é assaltado e a gente vai imediatamente na delegacia. Então a, gente, então a gente precisa dimensionar e pensar as leis processuais a partir da perspectiva de gênero, porque se é um crime em razão da questão de gênero, o processo, o procedimento, a tecnologia também tem que estar a serviço e pensar a partir
1: da situação de gênero. E aí, falando ainda sobre isso, se a gente observar, recentemente nós tivemos três casos muito sérios em instituições completamente diferentes. Nós nós tivemos instituições financeiras nós tivemos instituições de saúde e tivemos no judiciário então são três esferas completamente diferentes
3: é, tem do... o
0: caso do assédio lá da Caixa Econômica Exatamente. também né e o
1: então, caso de é Mariana Ferre que foi
3: né, vítima de uma violência jurídica, jurídica gravada né e, e, e todos os atores da justiça permaneceram silentes. Né, não não ninguém disse basta né isso não faz parte do do, do, da, do, do processo né mas todo mundo legitimou ali A agressão que o advogado praticava O advogado do agressor praticava
1: E aí onde, a gente, onde é que a gente reflete sobre isso É que em todas as esferas As mulheres sofrem violência E é por isso que a gente precisa desse enfrentamento à violência contra a mulher com todas, Em todos os espaços sociais Porque se, se é o judiciário o Que seria para proteger não é? Se era A saúde que também é um espaço de proteção Porque ninguém vai fazer uma cirurgia Achando que vai sair do lá Violado, não é pois verdade? É. Então, e
0: principalmente naquela condição totalmente vulnerável né
1: Pois é Total... então, e, e o
0: pior também, mais uma vez, vem aquela história que eu falei Do outro caso O, o ele estar tão confortável em fazer aquilo
1: Tranquilo, Tranquilo sereno, é. Na maior naturalidade, quantos casos Ele já fez, a gente também não pode dizer Que a gente teve um caso há pouco tempo Que foi denunciado, há pouco tempo não, não é? alguns anos já, de um líder religioso quantos Sim. abusos foram cometidos então a mulher não está segura na nossa sociedade, em nenhum espaço, se ela vai para um espaço religioso onde ela acha que vai se encontrar com algo que é sagrado para ela ela também é violada, o que, que a gente precisa entender e fortalecer essa mulher precisa desse fortalecimento ela precisa entender que ela não está sozinha que ela tem instituições, instâncias que ela vai poder pedir ajuda e lá ela não vai ser julgada, então esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem aqui hoje, é de fortalecer as redes de enfrentamento, não só aqui em Caruaru, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, isso que acontece aqui no Brasil, não pense que é diferente em outros locais do mundo não, as mulheres não estão seguras. Elba concorda comigo que a, se eu não me engano a lei Maria da Penha é a terceira melhor lei, digamos, conhecida em todo mundo, mas as mulheres sofrem violência em todos os espaços, essa questão que a gente fala aqui de assédio, essa questão que a gente fala de estupro, as mulheres são estupradas em todos os locais, aí a gente pergunta, é a roupa certo? E aí me diga, o que é que uma bebezinha de dois, de dois anos, seis meses, oito meses, três anos ela fez para ser estuprada? O que é uma senhora de 90 anos, muitas vezes a camada fez para ser estuprada, as mulheres são estupradas no Brasil em toda a faixa etária não é estuprada e não só no Brasil, no mundo nós temos inclusive vários relatos de freiras que foram estupradas não é a roupa não é o horário não é o lugar que você anda não é o que você diz não é o seu tipo de corpo. Não há nada que justifique nenhum tipo de violência. O que, é que a gente precisa fazer é acreditar que existe justiça e acreditar que a gente tem órgãos que vai nos ajudar, que vai nos ajudar nesse processo de fortalecimento e de defesa dos direitos humanos das mulheres. Isso é o que a gente precisa fazer. Então, para isso a gente tem aqui em Caruaru a Câmara técnica de enfrentamento à violência de gênero. Que nós temos a vara vale de violência doméstica e familiar, a delegacia especializada e a gente tem essa formação continuada. Então, primeiro, a primeira mulher também precisa acreditar. Para ela acreditar, ela precisa saber que existe, ela precisa saber de outros casos que aconteceram, ela precisa se fortalecer. Essa violência muitas vezes ela acontece desde que é pequena. Quantas meninas foram e são estupradas desde a infância por seus pais, padrastos, irmãos? E aí a gente quer que aos 20 anos ou aos 30 anos essa mulher surja empoderadíssima, como uma fênix, apague todas as violências que ela sofreu ao longo da vida e vai buscar os seus direitos. Não é assim. É um processo de conquista, de fortalecimento, de acreditar, de entender que ela é vítima. Sendo uma das coisas que eu procuro sempre frisar é que ela não tem culpa. Você não tem culpa da violência que você sofre. Você é vítima. Como vítima, você precisa acolhida. Você não é a única mulher que sofre por isso, que passa por isso. M nós todas, em algum momento da nossa vida, vamos passar por algum tipo de violência. Podemos não passar por todos os tipos de violência. Mas dificilmente uma mulher vai terminar a sua vida e não ter sofrido algum tipo de violência. É
0: importante dizer que ela não tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha é o assediador é, Exatamente. É, 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 é o cara que é um. Que é e o, saber o também
1: que ela procurando o serviço, ela não vai ser exposta. Um serviço que está para acolher, ele não pode expor, divulgar o nome dessa mulher. Se você foi estuprada, se você foi assediada no trabalho, se você sofreu violência doméstica e familiar, os órgãos que estão estão para te acolher. Não é divulgado o nome dessa mulher, nem o um nome, nem foto. Né? A gente tem os nossos registros, a gente faz esse acompanhamento, mas não divulga. E eu acredito que é isso que você tem que se pegar também. Se você está com dúvida se está sofrendo violência, se isso que você está sofrendo é um tipo de assédio, se isso que você está sofrendo é um tipo de abuso, procura o serviço. Procura o centro de referência da mulher, procura a Secretaria, que a gente ainda não falou que está na nova sede. Né? Nem
0: se preocupe que a gente vai falar. Né? Porque agora é o momento que a gente vai para o intervalo. Quando Sim. eu voltar do intervalo, tem um monte de pergunta para vocês responderem. Aí quem manda aqui no programa são os ouvintes. Perfeito. E você já faz o convite inclusive para a gente tomar aquele cafezinho Perfeito. e conhecer a nova sede lá da Secretaria de Sim, Políticas embora. para as Mulheres. Deixa eu só lembrar para vocês aqui, que é uma coisa eu, quando eu fui falar sobre o tema, eu fui dar uma olhada na mitologia, porque eu acho que tudo está muito ligado à sociedade e à educação. A Medusa, você sabe o mito da Medusa como é que funciona? Ela foi... É, é. seduzida pelo, pelo Deus, ela foi estuprada e adivinha quem foi condenada e virou uma serpente a medusa. a medusa. O estuprador. Então, quer dizer, desde esse mito, a mitologia grega, a mulher que era a vítima sempre é a condenada e não quem faz o ato. Por isso que eu fiz questão de falar sobre esse mito, para vocês entenderem que não é uma coisa de agora, não. é de muito tempo. Então vamos pro intervalo. E só uma coisa.
1: E para hoje a gente tem a lei Maria da Penha, e a gente tem outras leis no Brasil, para hoje as mulheres terem o direito de votar, é importante a gente reforçar que há muito tempo, desde a antiguidade, que as mulheres estão lutando pelos seus direitos. E aí quando a gente vai falar de feminismo, a gente fala de igualdade, porque se fosse para falar de oposição ao machismo, a gente falaria de feminismo. Uhum, que então, é diferente. Que é diferente, então é preciso a gente reforçar. Para hoje a gente está aqui, eu e Elba sentadas com você, dialogando sobre isso, muitas mulheres lutaram para que a gente tivesse essa garantia de direito aqui.
0: Estamos falando sobre o mês de agosto lilás, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos para um intervalo rapidinho, vocês já podem fazer pergunta e eu quero já fazer uma enquete. Quem de vocês aí do nosso WhatsApp e lá das nossas redes sociais conhece conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica? Se você conhecer, coloca aqui, não precisa colocar nome, só quero saber se vocês já conhecem para a gente ter uma noção mais ou menos de como anda essa questão de violência aí Contra as mulheres. Depois do intervalo, perguntas dos nossos ouvintes. Até já. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Queria Agradecer aqui a minha amiga Wanda Maia que já está no segundo dia aí estreando fazendo as os cortes lojas, de câmera e também de áudio aí. pra gente. Obrigado Wanda né, aqui, na, na verdade no estúdio só quem tá sobrando sou eu, porque é, o estúdio está sendo composto todos por mulheres e... Não, não, integrando. integrando, tá bom. E é, é, é verdade, a gente está falando inclusive aqui em off Sobre isso, que o homem não deve é, Pensar que ele, é, que ele é Contra a mulher no sentido de não. que Ah, eu sou meu concorrente Pelo contrário o homem, ele deve entender que se ele descobre, por exemplo, o um amigo dele é assediador ou é machista e ele intervém, ele está fazendo o papel que deveria ser feito. E só. E
1: só, e só isso. E essa é para fortalecer, né? Do mesmo jeito que a gente trabalha o respeito e a igualdade das mulheres para com os homens, dos homens para com as mulheres. A gente só, puder, só consegue construir se for horizontal. E só consegue transformar se for junto com vocês. Não é as mulheres versus os homens. Somos juntos por uma sociedade melhor. Juntos para enfrentar, juntas e juntos para enfrentar o racismo, a homofobia, a violência contra a mulher, né, o preconceito. Então, eu acredito que a gente só transforma a sociedade se der as mãos. E esse é o trabalho que a gente tem. Porque às vezes a gente pensa assim: meu pai não é agressor. Aconteceu. Eu sempre gosto de, de lembrar de alguns casos que a gente vivencia, né? Infelizmente é. A gente vivenciou um caso de um vizinho que pediu para denunciar, é, pediu nossa ajuda porque tinha uma mulher sofrendo agressão. Quando a gente foi averiguar, os filhos chegaram. E os filhos chegaram e disseram assim, ninguém vai denunciar aqui, não, que meu pai não é bandido. Seu pai não é bandido, mas ele é autor da agressão. Ele está agredindo sua é mãe. É bandido, sim. Né? Talvez eles não queiram e aí, aceitar, mas é. O único que bate aí, mulher para mim é bandido. Os filhos também são coniventes. Já, eles já eram idosos, né, por volta de 70 anos. Então, quantos anos essa mulher sofreu violência? E nem os filhos acolhem. Uma das coisas que é importante frisar é que a mulher que sofre violência, boa parte das, dos familiares viram as costas. Por isso que é tão difícil ela romper com o ciclo. Porque ela está se sentindo sozinha. Porque quem está próximo, o dela não dá apoio, não dá apoio porque não quer que a pessoa seja presa, seja punida, não dá apoio porque acha que ela procurou, não dá. Então, se ela, quando ela procura na rede de apoio que ela está sozinha, é mais difícil ela pedir ajuda. Então, por isso que a gente tem que entender que os homens também são parceiros, né, desse processo de fortalecimento dessa mulher, desse enfrentamento à violência.
0: Vamos então abrir agora para telefone para a gente saber aí quem está na linha. Alô, alô boa tarde com o que eu falo.
2: Boa tarde. E Qual aí Marcos, tudo
0: certinho com você?
2: só da pipoca
0: Diga pra mim, qual a dúvida de hoje?
2: Rapaz, é o seguinte acho que todas a, as leis que vêm para proteger a mulher criança, idosa na, na verdade, proteger o ser humano é bem-vinda realmente a humanidade precisa de lei para os proteger agora acredito, viu garotas, que essa é a discriminação feminina eu acho que as grandes religiões, as principais religiões também, elas são muito culpadas disso, sabe? As próprias religiões, se você for analisar friamente, elas são discriminatórias. Você pode ver que na religião cristã. O homem pode ter a quantidade de mulher que ele quiser, se você vê aquele maior homem é Jacó, o diabacoato, ele tinha 15, 20 mulheres, e, e estuprava as, as escravas, é até bonito, até engraçado. Se uma das esposa dele olhasse pelo menos para um outro homem, ela seria a pedejada, entendeu? Dizer, isso vem da Bíblia, você veja aqui um livro, tipo, eu um dá uma olhadinha no livro muçulmano, que vai o esposo e a, e a, esposa, a mulher, vai atravessar, uma, atravessar a rua de mão dada, o marido e a esposa, o carro atropela os dois, no mesmo tipo de atropelamento, não sei porque tem o mesmo tipo de ferimento, o homem terá um tipo de indenização e a mulher terá metade porque é a mulher, Quer dizer, as religiões também discriminam a, a, as mulheres, ela, foi, ela, ela tiveram um, um bem um, um serviço para as mulheres. Agora o que eu quero fazer para vocês é, é o seguinte, garoto, mas com todas essas leis, às vezes o homem fica até com medo de uma paquerazinha, porque não existe um namoro, um casamento, isso é uma paquera, isso é um, um, um tipo de, de assédio. Aqui, por, exemplo, por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa. Chega lá, tem uma, uma garota que eu simpatizo com ela. Aí eu estou completamente apaixonado. Aí eu pego e levo uma maçã para ela. Só que ela não simpatizou nada comigo. Não quer, não quer nada comigo, mas eu estou apaixonado e vou insistir. No outro eu levo uma rosa. E aí vamos tomar um caldo de cana comigo, com um com, com, com pão doce. E aquilo um e aquilo outro, e não sei o quê. Aquilo ficou. Até onde isso aí pode se caracterizar um assédio sexual? Um abraço.
0: Obrigado, Marcos. Muita gente fala isso também. Eu já ouvi muitos homens dizendo isso. Ah, eu fico com medo porque se eu chegar até ela, ela vai achar que eu sou assediador. Então, vocês que são mulheres e têm a propriedade para falar sobre isso, até onde... É paquera E até onde é assédio
3: Acho que até onde for confortável É, né? por exemplo
0: Ele falou uma coisa aí Que pra mim já é assédio Se ela não quer Pra quem insistir Exatamente Essa é a questão
3: Acho que é importante Isso é decorre da educação, né? Como você educação contou, né? O, o, o mito. Então, assim, isso vem se arrastando ao longo da história você da humanidade. Que é a Bíblia,
0: é o isso. Corão, é mitologia. Isso. Todas as mulheres são tratadas como coisa.
3: Por isso que Sempre assim, coisa. é importante a gente refletir, né? E acho que a pedagogia feminista, né? Ela ensina muito a gente a reeducar meninos e meninas. Né? Porque esse jogo de sedução, é, esse mito de um amor romântico que, na verdade, é opressor, né? A Bela Adormecida, que é assediada. Ou que não quer dizer sim. É, porque a Bela não, a Adormecida, ela não, não tem reação. Então, isso tudo consolida uma cultura de que assédio e paquera... É a mesma coisa, quando é. são coisas Totalmente diferentes né? Eu acho que é importante né, é, Os homens, eles Sempre pensarem E, 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 e o lugar que ele está É um lugar difícil, porque também é um lugar De uma educação né, masculinista Que ensina né, o jogo da sedução A gente acabou de ter agora o São João né, E as meninas são muito assediadas Vai passando e pega no cabelo, pega no corpo Então é como se é o corpo da mulher fosse Público, é. né, e não é público É nosso, então acho que é importante sempre Pensar que quando é, Ficar desconfortável Quando a mulher apresenta um certo Desconforto, por mais Que se esteja apaixonado né, é, Você tem que procurar Outra pessoa para paquerar, porque problema aquela seu, pessoa né? não está tá correspondendo pro... Exatamente, problema não está correspondendo E nós mulheres, né, as meninas, tem que ser ensinadas é, Que elas podem dizer não E elas devem dizer não claramente Qual é o problema, Tony? Todas as vezes que uma mulher diz não de forma assertiva Essa mulher ela é, ela é, ela é taxada De louca, de histérica De mal amada né? Então é importante também A gente né, é, ensinar as meninas A dizerem não de forma assertiva Para que os meninos partam logo Para outra né? Acho que uma questão importante que Edivaldo coloca É a questão da religiosidade né? Eu sempre digo, Tony, que a religião Ela também é um direito humano né? Todas as religiões é um direito humano e eu particularmente considero que o grande problema né, do machismo não são as religiosidades, são as lideranças religiosas. Uhum. Porque a religiosidade, a religiosidade né, vem de religar. É religar você com o divino que você acredita, com o sagrado que você acredita, independentemente de qual seja essa religiosidade. Agora, em todas as religiões, líderes religiosos, se aparelham do aparato estatal para perpetuar o seu poderio sobre pessoas e transformam pessoas fiéis em coisas, né? Então é importante a gente separar para inclusive o tema da violência contra a mulher, o tema da igualdade ser debatido dentro das religiosidades, né? E temos vários movimentos, né? Na Igreja Católica tem as mulheres pelo direito de decidir, as católicas pelo direito de decidir. Na re Nas religiões de matriz africanas temos as mulheres de terreiro, né? Trabalhando essa temática. Nas religiosidades evangélicas temos as mulheres pela igual, as mulheres pela igualdade de gênero. Então as mulheres elas também estão se organizando dentro das religiões para dizer que Estado é Estado, religião é religião, Estado não deve se misturar com religião, as leis são do Estado, as políticas públicas são do Estado, né? e assim como o Estado deve meter a colher em briga de marido e mulher... O Estado, né, a regra geral é ele se abster de interferir na religião, mas quando um abuso está sendo perpetrado né, dentro das um religiosidades, líder, né? pelo líder, liderança. o Estado deve também intervir. Assim como acontece na família, porque deixa de ser uma coisa né, que está cumprindo com a sua função social, porque a religiosidade tem sua função social e passa a ser uma questão de Estado. Porque está tendo violência e onde há violência o Estado tem que intervir.
0: Giovan Calado tá mandando aqui parabéns para Juliana Gouveia pelo trabalho em frente à Secretaria, à frente da Secretaria da Mulher, é, lutando pelos direitos e o fortalecimento das mulheres. Já pegar aqui mais mensagens, porque essa pessoa fica com raiva de mim <risos> se eu não faço as perguntas. Tem aqui, ó, essa. Boa tarde, parabéns pela entrevista. Meu abraço para Juliana Gouveia e para Elba Ravani, é, que um dia fui entrevistar e a chamei de Elba Ramalho. Essa aqui quem mandou foi o Giovanni. Não, um
3: abraço para a Giovanni.
0: Cuidado que isso pode ser assédio, viu? Não. Renato Simão está é, dizendo que está ouvindo a gente ligadinho lá no, Ju, no Juá. Parabenizando pelo, pelo debate A José Hilda Naí colocou assim Boa tarde, concordo sim com a colocação de vocês E tem uns fatos em família Infelizmente, graças a Deus Eu não sou vítima, mas quase Acontece muita, muito isso Dentro do, do, do eixo familiar né? As pessoas acham que é Sempre fora, não, a minha filha Não vou liberar minha filha, só vai sair é, com, a, com a... E às vezes dentro de casa é Que essa violência está acontecendo, né Juliana?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa agora Talvez que possa chocar um pouco e quando eu falo de família, eu não estou falando só de pai, mãe e filhos, né? Eu estou falando do nosso círculo familiar, né? É muito difícil que cada uma, cada um de nós, a gente não tenha pelo menos uma parente que sofreu violência ou que esteja sofrendo violência. É muito difícil. E, e é, é tendo essa lógica de várias violências que a gente sofre, que sofre durante, do, ao longo da vida. E aí, voltando agora para essa pergunta que ele fez, é, é simples. Ah, você foi atrás, você falou com ela, chamou ela pra sair, ela deu um não. Certo? Você perguntou a segunda vez, ela deu um não. Não insista. Simples. A insistência já é um assédio. Porque ela começa a ficar com vergonha de, de encontrar você no trabalho. Começa a mudar de caminho. Aí você começa a perseguir como se ela fosse uma caça. Ou como se fosse a, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. se a pessoa quer, que acha,
0: acha que isso é romântico. Tipo, é. Hoje eu boto um, um, uma flor, amanhã um bombom. Só que se a mulher não quer, não quer.
1: Exatamente. E outra coisa. Se ela não quer... E ela, ela pode, inclusive, ter alguém e você não sabe... Ela pode simplesmente não, não ter desejo por você. Então, se você falou com a pessoa duas vezes, ela não quer, não insista. Se ela sentir falta, ela vai atrás de você e ela lhe chama para sair. Então, acho que a gente tem que é, simplificar as coisas. Um bom dia, uma boa tarde, você está muito bonita hoje. É diferente dizer, ô oh, gostosa, ou lá em casa, minha mãe quer você como uma hora... Né? É, você estava falando da internet Pesquise aí, tem um assediômetro Que inclusive está na fachada da secretaria Falando o que é paquerar né? É dar um espremão de uma mulher no ônibus E não é mostrar que está desejado por ela não Isso é assédio, né? isso é violência Então isso que a gente precisa romantizar Se a mulher tiver interesse em você Quando você procurá-la a primeira vez De uma forma muito sutil e educada Ela vai dizer, hoje não, mas a gente pode marcar em um outro momento uhum. né? A gente tem que respeitar que não é não O tempo todo E essa insistência só vai deixar ela mais insegura, é, com medo de você, querendo fugir de você, né? E aí ela não vai ter nem coragem de pedir ajuda. Então, o que poderia ser até uma amizade não vai ser. Então, e muitas vezes, né,
3: Juliana, é, a mulher ela já passou por situações de estupro, né, por situações né, de assédio, relacionamentos sério, abusivos. Relacionamento abusivo. Então, às vezes... Essa, né, esse assédio que na nossa sociedade é romantizado como paquera é um gatilho, porque nós falamos muito em feminicídio, Tony, mas nós não falamos né, de mulheres que têm a vida marcada por, por violência, violência e se suicidam. Né, Juliana contou aqui a história de uma, um senhor de 70 anos. Né? Quantos anos esse senhor não agrediu né, a, a sua companheira, a sua esposa? Então, às vezes são 50 anos de, a, de, de assédio, de, assim, de agressão, de, de estupro marital. Né? Então, por vezes, qualquer situação é um gatilho e essa mulher se suicida. Se suicidou, vítima da violência que foi perpetrada nela do, ao longo da sua vida e isso não entra no, na estatística da violência contra a mulher né porque sui, o suicídio não se sabe da violência, foi o motivo então, da violência? D, é, não entra num dado né de um de um, de, um, de um crime então é importante a gente compreender que as pessoas elas têm suas vidas marcadas por histórias que muitas vezes são histórias dolorosas e às vezes o que
1: alguns chamam de paquera é o gatilho para uma mulher se suicidar ah. E aí também, ainda reforçando sobre a questão, quando ele estava falando da religiosidade e da violência que a mulher sofreu, as mulheres sofreram violência em todos os espaços sociais. Isso é nos movimentos sociais, nos movimentos políticos, em, em toda a construção histórica... É da sociedade, a mulher sofreu violência. É, em todos o, o, os modos os modos de, de construção de, de, de riqueza. Em todos os modos de construção de riqueza. Seja no, na escravidão, seja na antiguidade, seja no, no, no feudalismo. Então, o que, é que acontece hoje? O que acontece hoje é que, se depois da Revolução Francesa, acho que a Elba também pode dialogar um pouquinho comigo, quando a gente teve a noção do que era um direito, porque antes as pessoas não tinham direito. Então se começou a pensar, se os homens têm direitos, as mulheres também têm E aí se teve uma luta, desde então, para que ela tivesse esse fortalecimento desse, dessa mulher na sociedade O que nós temos hoje de espaço é a luta de muitas mulheres Que foram guilhotinadas, assassinadas, presas em manicômios Porque estavam lutando por direitos E hoje o que a gente tem é uma grande construção Agora, ainda falta muito, falta muito para a gente fortalecer E a gente quando tem que começar é em casa Ainda hoje, a gente, nas brincadeiras infantis A gente ensina que o lugar da nossa menina é em casa Que o lugar da nossa mulher é em casa Toda vez que a gente está dizendo que não é para as meninas fazerem esportes Ou esportes em, em coletivo Toda vez que a gente está dizendo que as meninas têm que brincar de casinha De arrumar casa, de, 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 de brincar de boneca A gente está limitando um pouco essa mulher É nesse espaço, é na infância que a gente começa a fortalecer essa menina Dizendo para ela que lugar de mulher é onde ela quiser Que as brincadeiras infantis são todas que elas possam estar aprendendo Toda brincadeira infantil ela tem um sentido e tem uma aprendizagem, mas a gente teima mãe nos aniversários infantis dá um monte de boneca, de fogão, de vassoura, de casinha. Hoje está melhorando isso, mas até bem pouco tempo era, só era comum a gente dar esse tipo de brinquedo. Então a gente tem que fortalecer que a gravidez é sim um papel social, se a mulher é desejar, não é o principal papel social da mulher não é parir. É parir é importante. Eu sou mãe. Quando se quer. Quando é? se quer. Mas se não quiser... Essa não é a primeira função. que É as
3: meninas... um direito, né? A
1: maternidade é um
3: direito, direito. não Isso, uma obrigação. Exatamente. Só que a nossa
1: sociedade
3: trata como uma obrigação. E contraditoriamente, se quer, garante né, condições para essa mulher exercer a maternidade. Porque a mesma sociedade que diz você tem que ser mãe, porque senão você tem um problema, é a sociedade que... As mulheres, mesmo que tenham vaga no mercado de trabalho, mesmo tendo elas perdem vaga no mercado de trabalho. É as mulheres que muitas vezes têm um parceiro e esse parceiro, né, durante a gravidez, desaparece. Então é importante
1: a gente repensar. E quando ela né, tem dois, três meninos que, do... menino que ela pariu porque quis.
3: Exatamente.
0: É. É, ela sempre é culpada.
1: Sempre é culpada. Se ela
0: fica com, com a criança e não, não, não é. consegue é, sustentar, ah, não, porque fez. Né? A por pergunta que, é, ela fez a só.
1: E por que a mulher? Veja, a mulher foi estuprada na verdade, mas a, a ninguém para para pensar na dor que ela sentiu. Então, se ela foi estuprada e fez o aborto, ela é culpada porque abortou. Se ela foi estuprada e deu para doação, ela é culpada porque deu para doação. Então, a gente acaba tendo os nossos corpos sempre, né, é, ao julgamento da a disposição da sociedade. sociedade E isso é uma coisa muito complicada Nós temos ainda hoje, infelizmente, uma grande quantidade De meninas que, com gravidez na adolescência E ninguém pergunta Estou vendo você olhando para o relógio uhum. E ninguém pergunta quem engravidou Mas diz assim, mas tu começaste cedo, não foi? Então é uma responsabilização da mulher É uma culpabilização da mulher Que a gente precisa romper Se é uma coisa que a gente tem que dizer para as mulheres Para as nossas amigas, para as nossas vizinhas Quando elas estão passando por algum tipo de violência Você precisa de ajuda eu posso lhe ajudar de alguma forma? Você conhece um serviço de proteção? Garanto que essa mulher vai se sentir muito acolhida, porque essa sua fala de julgamento não vai agregar nada nem para você, nem para sua amiga.
0: Tem aqui duas perguntas, vou tentar fazer rapidinho, que a gente tá bem em cima, senão você não vai conseguir falar da sede nova. Olha, quando a mulher é vítima de violência doméstica e familiar, ela tem que procurar imediatamente a delegacia. Essa pergunta foi da Renata, do Centro da Cidade
1: é importante que ela procure a delegacia, mas o que, que acontece é que essa mulher pode estar fragilizada para procurar a delegacia sozinha e ela pode não ter condição de pagar um advogado ou ter alguma orientação. Então, se ela quiser procurar a delegacia, a delegacia está funcionando, funcionando de domingo a domingo. Mas nós temos o centro de referência da mulher, que fica na rua Gouveia de Barros, número 2, do lado do cemitério do um Busco, E lá nós temos psicóloga, assistente social e advogada, que se a mulher quiser denunciar, nós inclusive acompanhamos essa mulher para ela realizar a denúncia e damos esse acolhimento e orientação de todos os direitos que ela precisar, se por acaso ela estiver no centro da cidade, olha aí a deixa a Secretaria de Políticas para Mulheres está de sede nova, no coração da nossa capital do Agreste, né? do lado do Banco do Brasil, do lado do Banco da UE fazendo comercial eu tô de vendo, graça tô
0: vendo. É, mas já o café lá... tem que ser caprichado né, olha, uma, a gente, gente faz o cafezinho
1: como eu eu preparo o café para você, não é muito bom não, mas é muito, muito carinho e aí a gente está na Rua dos Peticionários, número 30. Lá nós também temos psicóloga, assistente social e advogado e se for o caso você se sentir mais acolhida, nós lhe encaminhamos até o Centro de Referência. Nós estamos lá, nossa equipe está lá para lhe acolher, né? Para você não se sentir sozinha, para lhe ajudar na sua decisão, né? Para se for o caso, muitas vezes, Tony, essa mulher não denuncia logo de, logo no momento, mas ela passa por um processo de fortalecimento com as psicólogas, assistentes sociais para que ela possa denunciar. O que é que a gente entende? Na medida que essa mulher procura ajuda, diminui em muito o número de risco de morte. E isso pra gente é muito importante. Uhum. Né? Na, na, na inauguração da nova sede, o doutor Ildemar ele disse assim, as mulheres que procuram a rede de apoio aqui em Caruaru não morreram isso para a gente, é o que movimenta a gente, né? que motiva a gente todo dia, então nossa rede de, fu de Caruaru funciona então se você está na dúvida, se você conhece alguém que sofre violência manda procurar a gente, e a gente vai acolher vai, vai ter o sigilo garantido e o que a gente vai procurar fazer para que essa mulher possa se sentir fortalecida para romper com o ciclo de violência
0: eu quero já agradecer a presença de vocês e quero dizer que eu fiquei muito cômodo de falar sobre esse assunto, porque é, eu sempre dou esse depoimento, mesmo sem autorização da minha mãe mas eu dou, minha mãe durante muito tempo viveu violência doméstica e a gente quando criança, né eu acho que eu tinha 7 anos de idade meu irmão 3 anos mais velho que eu a gente não tinha autonomia e esperava que algum vizinho tomasse aquela a frente de ligar para a polícia e etc, e era uma década que a, a mulher apanhar era comum, fazer parte inclusive dos trabalhos domésticos dela bastava não lavar um prato e aí eu, eu lembro que aos 7 anos de idade eu fui chamar a, a, a polícia e depois disso meu pai pensava duas vezes então, se você é, é vizinho de uma mulher, essa mulher não tiver essa mesma força, se os filhos não têm essa mesma força, não deixe de fazer, porque é em briga de marido e de mulher. Se
1: mete a colher. E, e, a colher. E,
0: e, e, e a
1: denúncia é anônima. Você sim. pode ligar, inclusive, para o disco Denúncia, que é o 3719-4545, e o anonimato é garantido. Você pode ligar para a Patrulha Maria da Penha, por 98384-3226, que também é garantido. Então, essa... É uma... Na medida que você denuncia, você está ajudando a salvar vidas e você não vai estar tá exposto de forma alguma.
0: Agradecendo aqui a Juliana Gouveia, secretária da Secretaria de Políticas para as Mulheres em Caruaru, que está no centro, tem um cafezinho que eu já vou provar. o Ravani, muito obrigada, advogada também de Direitos Humanos e doutorando em Educação Contemporânea. Quero dizer mais uma vez que o microfone da Rádio Cultura está sempre disponível para a gente falar desses assuntos, porque, como você falou, além de informar a gente tem o objetivo de salvar a vida dessas mulheres e contem sempre com a gente.
1: E quando é que eu vou vir divulgar a, a programação do Agosto Lilás? Hum.
0: É só você trazer.
1: Pois olha, tá
3: aqui cheio. <risos> a gente
0: tá com
1: um mês intenso, inteiro de, de, de atividades. Sei que o tempo está apertadinho, mas nós teremos, teremos inclusive dois seminários, um de violência obstétrica no dia 19 e um sobre enfrentamento à violência que começa a partir do dia 28. Então eu vou mandar a programação direitinho, vou enviar a programação direitinho para que vocês possam ajudar a gente nessa divulgação.
3: Muito obrigada,
1: Tony, um abraço Juliana, sempre um prazer estar
3: com você né? é, Queria convidar todos e todas que nos escutam vai ser um seminário aberto, né? no dia 16 de agosto, então entra lá na página do Nugem ou no site da SES Unita, né? tem o nosso seminário, onde a gente vai debater as modificações na Lei Maria da Penha né? e esse processo de modificação está sendo dialogado com as mulheres ou não, tivemos algumas mudanças nesses 16 anos e nós precisamos refletir No mais, Tony, muito obrigada que nós ...possamos continuar dialogando... ...para que a gente interrompa... Né, ...essa realidade... ...na qual oito, na qual a cada oito horas... ...uma mulher é vítima de feminicídio... ...na qual a cada dez minutos... ...uma menina e uma mulher são estupradas no nosso país... ...o trabalho da radicultura... ...sempre né, de dialogar sobre temáticas tão importantes... ...é fundamental... ...porque a gente dialoga com as mulheres que estão trabalhando... ...escutando rádio... ...com as mulheres que estão no campo... Né, ...lá na zona rural... ...minha mãe, a agricultora, está sempre sintonizada... Né, é, ...nas rádios... ...então é muito importante esse trabalho, porque eu acho que o veículo de rádio é o mais democrático, porque chega até todas as pessoas. Um grande abraço a você e toda a equipe. Um abraço, Wanda.
0: Um abraço para vocês e vou marcar outra pauta. Você tá olhando o relógio também ali <risos> para ver se dá mais, mas eu vou fazer. Na próxima semana a gente já marca uma outra pauta e a gente pode falar um pouco mais já Só que é o, mês, é, é o mês de agosto lilás, então a gente vai, vai fazer mais assuntos sobre esse tema aqui no, no nosso Cultura Entrevista. Quero já agradecer a você de casa que está nos ouvindo, nos assistindo através do Facebook e o YouTube. Lembrar que esse programa fica disponível no Spotify e porque eu tô Fazendo isso hoje com mais ênfase, porque se você tem alguma mulher que passa por algum tipo de violência e você está querendo que ela se encoraje, passe esse link aí do programa, porque com toda certeza Juliana passou números aqui que são importantes e a gente quis aqui esclarecer que existem formas sim de você se livrar das agressões. Forte abraço para você, Cultura Entrevista vai ficando por aqui. Wanda, obrigado por um minuto de atraso, cheiro para você e a gente se vê amanhã. Tá. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista com Tony Maciel. Nas lojas Vida e Coenchovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Coenchovais Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. No mês dos pais, a farmácia Oliveira preparou muitas ofertas para você fazer economia de verdade. Hipomed, pomada para assaduras de R$ 6,99 por apenas 3,99. Farmácia Oliveira, ligou, chegou. 981062641. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 9 8178 7512 E nos siga nas redes sociais Arroba Casa do Fogueteiro Cicatriza Caruaru Clínica especializada no tratamento de feridas Úlceras varicosas E arteriais Pé diabético e lesões de difícil cicatrização Curativos especiais E cuidados podiátricos Cicatriza Caruaru Ligue 982 12 5844